0: Bienvenidos al podcast de Familia Amistad Obregón. Somos una asociación civil que busca llevar a Jesús a tu vida de diferentes maneras. Y esta es una de ellas. Bienvenidos. Muy buen día, tengan todos ustedes. Qué gusto verdaderamente estar. Una alegría, un gozo, vernos juntos. Orábamos de unidos y en un mismo ánimo. Y de veras que esto es algo que viene de Dios. Yo recuerdo que el... Uh, el, el pastor que tuvimos en un inicio este, repetía un eslogan que salía anunciando a Omapaz y decía Dios del agua pero no la entuba. y es cierto si no pregúntale aquí a Gilda Omapaz y vas a ver cómo, no este el agua es gratis, Dios nos la da, regala, viene del cielo lo que nos cuesta es la tubería, las bombas, la llave, el medidor y todo esto. Asimismo, la palabra. Dios da la palabra y nosotros somos los encargados de darla, de repetirla. Por eso es el motivo, porque les, son los diezmos y las ofrendas, porque hoy que estamos este, en las redes sociales, con mayor razón tenemos que hacerlo con excelencia La palabra es gratis Lo que cuesta es llevar la palabra Hasta donde la estás escuchando Así es que después de esta breve introducción Muy buenos días tengan todos ustedes Y acompáñenme por favor al libro de Génesis Al capítulo 26-19 Es algo muy interesante Empezando la Biblia en el libro de Génesis Da este, una señal Geográfica que sirve de testimonio No sé si dos mil, tres mil años después Y ese va a ser el tema que vamos a tocar hoy En el libro de Génesis, el capítulo 26, verso 19 Dice que los siervos de Isaac Escarbaron Cierta vez cuando los siervos de Isaac Estaban cavando en el valle Encontraron un manantial Y un manantial es un agua viva Hoy tú y yo Vamos a orar y decirle, Señor, nosotros somos como los siervos de Isaac. Y hoy venimos a, a escarbar en lo más profundo de nuestro corazón porque queremos ver brotar esos ríos de agua viva que salgan, Señor, para eternidad y que nosotros seamos ese instrumento de llevar tu palabra a donde quiera que sea. En el nombre de Jesús. Amén. Así es que dispón tu corazón porque esta plática es algo muy interesante que ha venido después de las reuniones que tenemos de oración. Yo los invito de siete y media a ocho y media a espaldas de la Clínica Trinidad. Tenemos una entrada para la cochera en el callejón. Allí estamos y este tiempo hemos estado orando por un avivamiento. Necesitamos un avivamiento en esta ciudad y leemos eh, porciones de la Escritura. Ahorita vamos en el Capítulo 5 del Evangelio según San Juan tan, Sí, ¿verdad? Juan Y hemos sido enriquecidos tanto con la palabra Que de aquí nació esta conferencia que vamos a dar hoy Asociando que tenemos una necesidad como ciudad De ser avivados No hay nadie, no hay nadie este, que pueda resolver eso, Sino solo Dios Y miren Hoy que comenzamos a orar, hemos visto la respuesta de una manera sobrenatural. Mucha gente piensa que es coincidencia, que es chiripada, que es uh, marketing político, como diríamos, propaganda. Pero mire, a pesar de que uh, uh, cuando comenzamos a orar, cambió el jefe de policía, el que estaba anteriormente, lo cambiaron a otro lugar. Y eso está hablando de una renovación, de un cambio. El día de ayer en Villabonita vino el gobernador a hablar acerca de una campaña de la paz permanente para la ciudad. Para mí es sorprendente porque solo que usted no sea de Obregón, ¿cuántas veces ha visto que un gobernador vaya a Villabonita a unas cuadras de amistad cristiana a orar por paz para la ciudad? Fíjese nada más. Si no lo quieren ver de esta manera De que Dios está respondiendo A la necesidad de un pueblo A un clamor Desde que entendimos que mi necesidad Y tu necesidad Es un imán para Jesús Cuando Jesús ve tu necesidad Ve la mía, ve la de su pueblo Eso ya este, se pega En el corazón de Jesús Y lo que quiere es resolver Salcar adelante eso. Pues hoy la historia Que vamos a contar Viene en la Biblia, sucedió más o menos tres mil años después de que estos siervos de Isaac escarbaron y encontraron aquel manantial de agua viva, dicen algunas escrituras Hoy vamos a hablar este, de una ciudad que tenía necesidades como nosotros de un avivamiento y Dios prepara las cosas de una manera maravillosa Hoy estamos con el, familiarizados con el término de la cuarta transformación Y en la Biblia lo encontramos En este Evangelio según San Juan Vimos, eh, Hemos visto esas transformaciones Y la cuarta es de la que vamos a hablar Para que nuestra ciudad sea verdaderamente transformada En el capítulo 1 Está, uh, nos habla de cómo es transformada la vida de Andrés Andrés está, era discípulo de Juan el Bautista Y Juan el Bautista ve pasar a Jesús Y dice, ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Andrés se le pega, va, lo conoce Llama a Pedro, su hermano Y este, le dice ¿dónde te quedas? ¿dónde te hospedas? En este lugar a partir de ahí se quedan Son transformados ellos Y ese mismo día en la tarde O en ese momento Ve a Felipe y le dice Sígueme Y después Felipe va y le habla A Natanael, Noel que canta Y canta muy bien, gracias al avance, Estuvieron maravillosamente bien Y le dice este, Yo te conozco Natanael, tú eres un israelita Íntegro Y te conozco no de ahorita, sino desde que estabas abajo de la higuera. Y entonces ahí viene la transformación también de Natanael que dice, «Señor, pues tú eres el Hijo de Dios verdaderamente». Este, son impactados, son cambiados. En el primer capítulo vemos ese, esa transformación. En el segundo capítulo vemos cómo Jesús es invitado a una boda, se acaba el vino y transforma el agua en vino» y un vino nuevo, un vino sabroso, un vino delicioso. En el capítulo 3 vemos cómo se acerca de noche un alto jerarca de la religión judía, del miembro del Sanedrín, llamado Nicodemo, y Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. Y no dice de que hubo una transformación, sino que cuando seguimos leyendo la Biblia, vemos cómo Nicodemo fue el que lo defiende de cuando está haciendo, cuando lo quieren crucificar dice no es justo que ustedes sentencien a alguien sin antes haberlo interrogado y cuando muere él y José de Arimatea son los que lo bajan del, de la cruz y le dan esa sepultura embalsamado como se debería ser con el ritual vemos eh, esa fue la tercera transformación que podemos leer en la Biblia Y la cuarta es bien interesante Les voy a decir de una manera muy breve para no leer, no tenemos tiempo Está hablando que Jesús después de que había estado este, eh, con Juan el Bautista los fariseos comienzan a meter inquina y diciéndole a Juan el Bautista: Oye, ¿y por qué él bautiza más que tú? ¿Y aquel quién es? Y bueno, entonces dice: Para evitar problemas, me voy. El pueblo donde se desarrolla todo esto es muy interesante. Fíjense nada más que este, Judea era Samaria y era Galilea. Y en. Eh, de Judea se va a Galilea, pero tenía que pasar por un lugar eh, que se llamó Samaria, un lugar que era eh, un pueblo más o menos como Obregón, yo creo. Había estado alejado de Dios. Fíjate, vete al libro de Mateo, el capítulo 24, el verso 12, y vas a entender qué es lo que está pasando en nuestra ciudad y vas a pasar, eh, vas a ver qué es lo que estaba pasando en aquel lugar. Hace más de dos mil años este, en Samaria Dice que a causa de la maldad que iba incrementando Se iba enfriando el amor de muchos No sé con cuántos muertos terminamos el año pasado Pero ahora en lo que iba del mes iban más de no sé cuántos 50, 60, ya perdí la cuenta Y se ha enfriado el amor de muchos incluyéndonos a nosotros porque ya no nos interesa solo que fuera alguien cercano, algún conocido, y ya no nos asombra, sino la curiosidad, oye, que era ingeniero, que era médico, que esto y que el otro, pero de ahí estamos congelados en, ese, en esa área. La obra de Dios se está destruyendo, la estamos destruyendo nosotros. Hemos perdido el respeto por la vida, por el milagro de la vida. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie más. Pero lo peor del caso es que somos cristianos. Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en nosotros, no sé qué tipo de amor tengamos al ver las noticias que... Eh, yo me entero cuando son ahí en la colonia, en el barrio y pues son algo frecuentes que atrás de tu casa, que a, a, eh, unas cuadras adelante. ¡Qué terrible es eso! Y yo tengo que reconocer delante de Dios y de ustedes que he sido insensible a esto que está sucediendo a causa de la maldad que va aumentando. Va a enfriarse el amor de muchos Es un amor frío el que tenemos No sé aquí cuántos estén Pero hace a lo mejor 12 años, 10 años Nos reunimos en un hotel Cuando comenzamos a ver que esto crecía En el Salón Rojo, el Valle Grande No sé cuántos de los que están aquí estuvimos fue Hace mucho tiempo Y nos pusimos a orar por la ciudad pero lo olvidamos, dejó de ser prioridad para nosotros, la maldad iba en aumento y el amor de nosotros comenzó a disminuir, doce años después. Nunca nos imaginamos a qué, eh, qué grado de maldad iba a escalar nuestra sociedad, muchas yo estoy seguro que si ese día, hace 12 años, hubiéramos tenido los muertos que tuvimos el año pasado, de un día para otro, hubiera sido otra cosa. Pero esto es eh, gradual, esto es paulatino. No dice que se enfría, sino que se va enfriando, va enfriando, va enfriando. Y el motivo de eh, esta conferencia es esta. Queremos un avivamiento Queremos que esos ríos de agua viva vuelvan a brotar en nuestro corazón Que volvamos a sentir pasión por la gente Si bien es cierto que la gente muere antes de tiempo O les arranca la vida Lo más importante es que muchos de ellos mueren sin haber conocido de Jesús y lo más grave es que no hubo nadie Había cristianos a un lado de él Vecinos, parientes, amigos Y no hubo quien les compartiera el Evangelio Y eso, de veras Que por sí mismo no va a ceder Así es que les voy a contar una historia Que viene aquí en la Biblia Muy parecida a nuestra Samaria A nuestro bregón A lo que está pasando Dice que Jesús de, iba de Judea a, a Galilea y tuvo que pasar por Samaria Los judíos antes no pasaban por Samaria, no acostumbraban Preferían a veces hacer una ruta de tres días más largo para rodear Porque los consideraban impuros Samaria había sido poblada por judíos Pero vino una invasión, se los llevó cautivos, dejaron unos cuantos los babilonios quisieron poblar de nuevo y mandaron gente, ahí viene la Biblia pero los leones se los comenzaron a comer, no conocían el ambiente entonces volvieron a traer judíos para que comenzaran ellos que conocían a controlar el asunto pero estos judíos pervirtieron la ley y se mezclaron, hubo una mezcla con toda la gente alrededor y ese fue el motivo en que eran rechazados. No los querían este, a ellos. Y viene eh, Jesús, pasa por ahí, sabiendo que no era la costumbre, pero Él sabía que había un problema en esa ciudad. Él sabía que había una necesidad. La necesidad de aquella ciudad eh, lo cautivó y dijo, yo tengo que ver la forma de cómo se resuelve. Y dice que llega a mediodía, Va con los apóstoles y se sienta en un pozo En el pozo que dijimos que habíamos visto en el libro de Génesis El pozo que los sirvientes de Isaac descubrieron Dos mil años después o un poquito más, no sé cuánto Jesús está sentado a la orilla de ese, de ese pozo A las doce del día Los apóstoles pues le da hambre y dicen, vamos a buscar un oxo porque no hemos desayunado, son las 12 del día, tenemos caminando cerca de 40 kilómetros, así es que, ay, nos espera Jesús, ahorita volvemos. Y se va, mientras está sentado se acerca una mujer de Samaria, de esa ciudad, y eso es lo maravilloso, esto es lo increíble, lo que la que menos imaginaba en que iba a terminar este asunto, llega y se le para enfrente y Jesús le dice, dame tantita agua de beber. Y ella le contesta, ¿pero cómo? Si los judíos y los samaritanos no se hablan, menos un hombre y una mujer. No sé qué es lo que te pasa, ¿por qué me estás pidiendo esto? Y Jesús le dice, si tú supieras, si tú conocieras del poder de Dios lo que Dios te puede dar y supieras quién es el que te lo está pidiendo, entonces me pedirías agua a mí y yo te daría agua para vida eterna. La mujer dice, bueno, pues entonces dame esa agua para ya no tener que venir aquí. Jesús le dice, muy bien, pero tráeme a tu marido. Y ahí es donde la cosa se pone emocionante, porque le dice, no tengo marido. ¿Es cierto? ¿Estás diciendo la verdad? ¿Has tenido cinco y el sexo no es tu marido? Se sorprende la mujer, dice, tú eres profeta. Aquí fíjate que este versículo a mí me encanta, de que cuando le dice que ha tenido cinco maridos... Y el que tiene actualmente no es su marido Porque nosotros juzgamos a la ligera Decimos, ah mírala, pues que suave, cinco maridos Y está eh, sigue contando, está checando el sexo A ver si se hace o no se hace Pero si recordamos nosotros La mujer no tenía la facultad de divorciarse era el hombre el que emitía la cárcel de repudio o de divorcio. La que menos culpa tenía en los divorcios o responsabilidad, si es que fueron divorcios, este, era ella. O a lo mejor la habían muerto. No sabemos. Y con el sexto, es donde Jesús lo está confrontando, le dice, bueno, y este, eh, ahorita no estás casada, con el que vives no es tu marido de acuerdo a la ley estaba viviendo en adulterio y esto, la mujer se da cuenta de esto y reconoce que Jesús sabe todo y le dice tú eres profeta porque me adivinaste, me dijiste todo mi pasado y ahorita este, eh, quiero que me digas ¿a poco tú eres mayor que Jacob, nuestro padre el que nos hizo este pozo y nos dio agua de beber a nosotros y a nuestro ganado? Dime dónde debo de adorar, si viendo la montaña Jeristín o en Jerusalén. Le dice, mira, va a llegar el tiempo en que ni aquí ni allá, sino los que lo adoran lo van a adorar en espíritu y en verdad. A partir de ahí las cosas se ponen muy interesantes y yo te invito a que abras tu Biblia en el... Libro de Juan, el capítulo 4, el verso 25 al 28 Y vamos a ver qué, le, qué leemos ahí Después de que viene todo esto La mujer le dice Sé que viene el Mesías al que llaman Cristo Respondió la mujer Cuando Él venga nos explicará todas las cosas Ese soy yo Le está diciendo Jesús a la mujer El que habla contigo le dijo Jesús en esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de verla hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó qué pretendes, de qué hablabas con ella. La mujer dejó su cántaro y volvió al pueblo y comenzó a predicar. Yo creo que eh, he leído este pasaje, no sé cuántas veces, no tengo ni idea, pero la Frase que a mí me cautivó es La mujer dejó su cántaro El cántaro de la mujer Unos eran elegantes, finos Otros eran, por ahí traigo uno muy regional de Álamos O no sé si lo perdí No sé dónde quedó El de Álamos Bueno, por ahí anda otros eran más minuciosos, como este, mira, curiosito, era artista, este. Este era rudo, hecho para los trabajos pesados. La mujer dejó el cántaro y se fue corriendo a avisar lo que había sucedido. La mujer iba con una necesidad, tenía que acarrear agua todos los días, y lo hacía a las 12 del día, porque era objeto de murmuración de parte de todas las otras mujeres del pueblo. Las mujeres salían muy temprano, antes de que saliera el sol, para cargar el agua y llevarla a la casa. Pero aquellas eran las redes sociales de Samaria en aquel entonces. Así como lo fueron los lavaderos hace, en el tiempo de mis abuelitas, este... En las multifamiliares, vecindades las en la Ciudad de México, en la azotea Estaban doce lavaderos y ahí era todo el mitote, ¿verdad? Ahí se sabía, se peleaban, se contentaban Lo mismo sucede hoy, no es que ahora se llama WhatsApp o no sé cómo se llamara Pero es, no ha cambiado mucho el, el asunto está que ella iba a ese di, a, a esa hora para no tener que ver a nadie en el cántaro no llevaba más que un vacío llevaba un hueco tenía necesidad de afecto yo no sé qué es lo que pasó en la vida de esta mujer pero imagínate el primer marido se va segundo, tercero, cuarto, quinto no perdía la esperanza quería llenar aquel vacío pero no lo alcanzaba a llenar. Yo creo que al último, al sexto, le dijo, ¿sabes qué? Tráete tus trapos y vamos a ver si cheque el punto, a ver si tú funcionas y luego legalizamos. Ahorita, mientras te quiero como omapafa, ¿verdad? Y luego ya después este, legalizamos todos los papeles. Esa fue la tragedia que llevaba en el cántaro esta mujer. Llevaba la esperanza de encontrar a alguien, afecto, amor, comprensión yo no sé qué eh, llevaba pero todos los días iba y esperaba ver del fondo del pozo sacar algo que supliera sus necesidades y no lo encontraba cuando le dice la mujer eh, cuando Jesús le dice si tú supieras quién soy yo este a mí me pediría si yo te daría agua. Dice, pero ¿cómo? Si ni siquiera traes un traste para sacar el agua. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo le vas a sacar? ¿Cómo crees que tú me puedes dar agua a mí? Y ese es nuestro nivel de incredulidad. Aquí yo veo que en el, en el uh, cántaro famoso llevaba toda su ilusión, llevaba toda su vida. Con eso cubría pues parte de su tristeza, de su vergüenza, de su soledad, y era la esperanza que tenía día con día, hoy voy a sacar agua, no voy a morir de sed. Esto va a alivianar un poquito este mi condición y mañana será otro día. Más o menos esa región es como aquí, como bueno, es un valle fértil también, pero hace un calor muy parecido al de nosotros. No había aires acondicionados, no había carros, no había nada. Y día con día tenía que ir haciendo esto. Aquí lo que me llama la atención es que después de que tiene un encuentro personal con Jesús, olvida el cántaro o lo deja o lo abandona deliberadamente. Y me pregunto ¿por qué dejó el cántaro? Si a eso iba, iba por agua, iba a sacar agua tiene un encuentro personal con Jesús, hay una cosa extraordinaria, maravillosa. Así yo creo que cuando Jesús le estaba diciendo yo soy el Cristo, el que habla contigo, yo creo que en ese momento ella eh, experimentó lo que experimentaron los apóstoles en la transfiguración. Lo que experimentó el centurión cuando estaba eh, este, Jesús crucificado que dijo verdaderamente este es el Hijo de Dios. E ese impacto que tuvo o cuando iban las dos personas por Emaús y que les leía la escritura y que decía ¿Qué no sientes que arde tu corazón cuando lee la escritura? Yo creo que a partir de ese momento la samaritana fue transformada. Y no solo ella, sino que en ese gozo, en esa alegría que tenía, comenzó este, a darle gracias a Dios. Pero fíjate, yo me pongo a pensar por qué dejó el cántaro. Tenemos que deleitarnos, tiene que ser para nosotros un manjar la escritura. No es leerla por leerla, no son las, las tablas del 7 que me costó mucho trabajo aprendérmela. Es algo que tenemos que disfrutar, es la palabra de Dios, es el alimento de nuestras vidas. Cuando nosotros nos comemos un uh, steak, un Tomahawk, no sé cómo le dice a lo que cocina tan rico No nos lo comemos por compromiso apurado y este, atragantándonos Sino que lo disfrutamos poco a poquito, lo vamos comiendo, lo vamos deleitando en esto Y así yo digo, bueno, ¿y por qué dejó el cántaro? ¿Lo olvidó en la prisa? ¿Prisa de qué? Pues iba por agua, ¿verdad? Lo dejó este, porque no quería cargar. Imagínate cargar un cántaro de esos, bueno, los que han cargado un garrafón de agua de que son 10 litros, 20 litros, eh, se lastiman la cintura. Ahora caminar más de un kilómetro del pozo a su casa con el jarrón cargado de agua, pues se si hubiera tardado mucho, se si hubiera cansado, pero más que nada yo creo que en ese jarrón representaba que iban muchas cosas Que ella ya no quería seguir cargando Y decidió dejarle el cántaro en manos de Jesús Ahí yo creo que iba, estaba viendo que pudiera haber ido Una carga En el libro de Hebreos, el capítulo 12, el verso 1 Dice, por tanto teniendo nosotros tan grande nube de testigo despojémonos del peso y del pecado que nos asedia o asedia, asedia para seguir con. Eh, por eso es necesario que prestemos más atención a lo que podemos oído Hebreos 12, 12, 1 perdón, no es 21. 1 12, 1 ok this, do <ríe> es por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedía y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. No está hablando del pecado a nosotros como pueblo. Bueno, si alguno nos cae el saco, también tenemos que despojarnos del pecado. Pero nos tenemos que despojar del peso o de la carga que nos está impidiendo correr la batalla. ¿Y cuáles son esas cargas? Pues ese deseo de, eh, no sé, poder, prestigio, dinero, fama, entretenimiento, eh, bueno, tantas cosas que, este, que nos impiden. No es el pecado a veces el que, el que es la carga para nosotros, puede ser nuestro trabajo puede ser una relación con una persona, puede ser un negocio, puede ser un hobby, ¿verdad? Este, tengo un hermano que juega golf y ese es su, bueno, dice el psiquiatra que es lo máximo que puede haber, le debo de creer. Ese es un relax para la mente, es una fuga que tiene, un escape Y vive bien no está infartado, está muy sano Pero aquí a lo que vamos es más allá de nuestro cuerpo y nuestra mente A lo eterno Yo creo que la mujer vio la diferencia en lo que era temporal y lo que era eterno Y dejó lo temporal que era el el cántaro y escogió lo eterno yo veo que esa carga que puede ser el pasatiempo una relación, el ánimo un hábito, una obsesión una posesión conozco una persona que ha comprado tierras y tierras y tierras, un hombre joven próspero y este ayer me dijeron que estaba grave dije fíjate ¿qué daría ese señor ahorita por volver en sí yo creo que todo lo que tiene lo cambiaría por un minuto más de lucidez la samaritana supo la diferencia ¿qué es lo temporal y qué es lo eterno? Y escogió esto. Así es, si es que nuestra necesidad es un imán para Jesús. Y Jesús sabe que nuestra necesidad es la paz para nuestra ciudad. Se sentaban en el pozo de Jacob. Tú sabes que el nombre Jacob era el engañador, el usurpador. Y entonces la samaritana iba con su cantarito a buscar el engaño o la usurpación y cada día se alimentaba de más engaño, de más engaño, hasta que conoce la verdad y la verdad la hace libre hasta del cántaro que llevaba. Yo veo que el cántaro era para ella una propiedad muy valiosa, debe de haber sido valiosa en aquel entonces, muy útil, pero dijo, voy a dejarla por un lado para buscar lo que verdaderamente quiere. Fíjate, yo creo que la gente ha cambiado después de que tiene un encuentro personal con Jesús. No sé si tú te has dado cuenta de que hubo un cambio en tu vida y si no hubo un cambio en tu vida... Entonces no sé a quién conocerías. El encontrar a Jesús tiene que cambiar radicalmente tu forma de vivir y de pensar, de hacer las cosas y de actuar. Conocer a Jesús hizo que cambiar el propósito de esta mujer, totalmente ajeno. Iba por agua y lo olvidó o la dejó por pasar por alto y fue a anunciar aquello que era verdaderamente valioso. Yo veo que así como la gente cambia, lo vemos en la Biblia En la Biblia vemos que los ciegos dejaban su bastoncito ese con el que golpean Y lo hacían por un lado El que estaba inválido, sin caminar Dejó el bote de la limona, y salió corriendo y se fue El que estaba cojo, la muleta, la aventó Bueno, el que estaba sordo hasta se quitó los audífonos o no sé qué para que Había un cambio Tú lo veías y eso asombraba a la gente Comenzaban a ver el cambio que se venía Cuando tenían un encuentro personal con Jesús Si tú y yo nuestra vida no ha impactado a la gente Es que yo creo que no hemos tenido ese encuentro Con el Rey de Reyes y Señor de Señores Fíjate, es bien interesante el resultado ya vamos a terminar en el libro de Juan, el capítulo 4, del verso 39 al 42. Vamos a ver el impacto que Dios tiene al uh, entrevistarse con esta mujer. Y esa mujer, no es, estamos hablando de género, es, eh, esa habitante de Samaria podemos ser tú y puedo ser yo. Eso es eh, lo que Dios nos está pidiendo. Dice, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo Muchos de los cajemenses que vivían en aquel pueblo pavimentado Creyeron en él por el testimonio que daba la mujer Me dijo todo lo que he hecho Así que cuando los samaritanos vinieron a su encuentro Le insistieron en que se quedara con ellos Jesús permaneció ahí dos días Y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía ya no, ya no creemos Solo por lo que tú nos dijiste Le decían a la mujer Y ahora lo hemos oído nosotros mismos Y sabemos que verdaderamente Este es El Salvador del mundo Tú y yo somos ese habitante De Samaria Tú y yo tenemos que seguir orando Por este avivamiento Tú y yo vamos a hacer posible Que cambie el destino El rumbo de esta generación de tanta violencia, de tanta corrupción. Pero tú y yo tenemos que entender que no va a ser en nuestras fuerzas, sino que va a ser en el poder de Dios. Va a ser cuando bebamos de esa agua que brota para vida eterna. Llave número uno, única, es una llave maestra. Deja el cántaro. Yo no sé qué traiga cántaro, yo no sé qué Puedas traer ahí Yo no sé de qué pozo de Jacob Te estás alimentando de mentiras Puede ser la ciencia Hoy los chamacos tienen tanta información Que de veras, este, qué difícil es eh, Para ellos mismos entender Las cosas de la Biblia No las pueden entender Como no lo entendía la samaritana hasta que no tengan un encuentro personal con Él. Tú y yo necesitamos estar orando para que el traficante, para que el uh, sicario, para que el secuestrador, para que el ladrón, para que el funcionario corrupto, para que todos esos males que nos aquejan, que tengan un encuentro personal con Jesús. La samaritana no era la mejor habitante de su pueblo, era despreciada, era relegada, era señalada. Tal vez, si la han descubierto, hubiera sido apedreada porque el adulterio se castigaba con eh, ser lapidados. ¿Se acuerdan del pasaje donde encuentran a la mujer adúltera y la quieren apedrear y Jesús llega?, cuando ve a la multitud que está diciendo Sí, hay que matarla, mira Esto es mal, sale con piedras Yo creo que el, el hombre adúltero Era el primero que estaba allí ta, que, Queriendo pegarle una pedrada, ¿verdad? Jesús dice A ver, el que esté libre de culpa Que tire la primera piedra Y le mataron la onda al Señor ese Y dijo, bueno, pues de modo, yo me voy Porque no voy a hacer que a mí también me toque este, Parte del repartimiento que están dando hoy Jesús Vio la necesidad de la mujer Conocía su pasado Sabía quién era Perfectamente Jesús sabe tu necesidad Y la mía Conoce a la perfección Hasta nuestra forma de pensar Y yo te quiero decir Que no somos los mejores Que no somos Los más limpios En lo que vivimos En lo que hacemos Sino que eh, en maldad esa viene de una manera automática a nuestra vida Y diario tenemos que estarnos renovando Sin embargo Jesús le escogió a ella Llave número uno ¿De qué está lleno tu cántaro? Déjalo, no importa No tiene que ser pecado Puede ser cualquier otra cosa Cualquier otra cosa que quite del trono de tu vida a Jesús Ese es tu cántaro ¿En qué está eh, puesta tu esperanza? En ese compadre, en ese amigo, en esa relación, en ese negocio, en tu conocimiento, en, eh, bueno, tantas cosas que pueda haber. Solo tú puedes saber qué es lo que vienes cargando. Cuando tú dejas el cántaro, lo estás dejando en las manos de Jesús. Él se va a hacer cargo de todo lo demás Yo termino con este versículo En Juan 7, 37, verso 39 Y quiero orar por ti en este día Y quiero orar por mí Yo necesito de Jesús No porque sea el director Soy mejor que ustedes Yo estoy seguro que si hubiera un eh, Conductómetro, mejorómetro O no sé qué, este, pecadómetro pues Dios saldría descalificado Todos, todos tenemos algo en nuestra vida que necesita ser renovado En el último día, en el más solemne de la fiesta Jesús se puso de pie y exclamó Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba de aquel que cree en mí como dice la Escritura brotarán ríos de agua viva con esto se refería al Espíritu que había de recibir más tarde los que creyeran en él hasta ese momento el Espíritu Santo no se había dado porque Jesús no había sido glorificado todavía está dando una promesa antes de que viniera el Espíritu Santo hoy el Espíritu Santo está aquí entre nosotros así es que Padre, pues en esta mañana aquí estamos delante de ti dándote gracias porque en tu palabra nos muestras el camino a seguir, tú eres la brújula, tú eres quien nos da la dirección y venimos a ponernos delante de ti en la brecha por esta ciudad y decirte Señor, en primer lugar que nos perdones, porque a causa de la maldad nos hemos vuelto indiferentes a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Hemos sido egoístas, Señor, al no reconocer que es un daño que se está haciendo a tu obra Señor, tu obra perfecta, la creación la estamos destruyendo y permitiendo y ya no nos mueve nada, arranca ese callo que hay en nuestro corazón para que se vuelva sensible la necesidad de tu pueblo Aquí estamos Dios clamando Por un avivamiento para nuestra ciudad Venimos porque tenemos Esa necesidad de paz Señor para nuestra ciudad Te damos gracias por la gente Que tú estás tocando Y estás haciendo que se mantenga el orden No menospreciamos eso Pero sabemos que en ti tenemos la certeza De que las cosas van a salir mejor Señor Este día te tomamos la palabra y vamos contigo Señor Y te decimos que tenemos sed Tenemos sed de ti Señor Danos de beber esa agua Señor Danos de beber esa agua Y que sean ríos de agua viva Que broten de nuestro ser Para alcanzar a aquellas personas que no te conocen Esta mañana te damos mil gracias Dios Seguiremos orando y clamando y no hemos de descansar hasta ver tu gloria reposar en esta ciudad. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Dios, por favor, porque Él lo ama. Gracias por escuchar el podcast de Familia Amistad Obregón. Te esperamos aquí para escucharnos la siguiente semana.